1: As mulheres em Portugal ganham 22% menos do que os homens. Trabalham em média 12 horas por semana a mais, em trabalho não remunerado. Mesmo representando 47% da população ativa, ocupam apenas 14% dos cargos de administração. Esta sexta-feira. A Provaral vai ser desigual em contexto laboral.
2: A diferença entre uma mulher não qualificada e um homem não qualificado chegam a ser diferenças de 300 euros.
1: Às 19 horas, na Antena 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a esta emissão onde temos aqui uh, vários uh, e várias convidados. Uh, hoje é a primeira vez que ouvi vou uma pessoa não binária. E o meu problema é saber como é que trata a pessoa não binária, sendo que tenho medo de me enganar. Gostava já de pedir desculpa, uh, se eventualmente me enganar, uh, uh, Pip, uh, como é que devemos tratar de, durante durante esta conversa?
3: Olá, uh, antes, antes tudo, olá, antes como de é que de, estás? Olá. E, e olá aqui também as minhas colegas deste lado da mesa que já também já vamos falar sobre elas e rapidamente passar a não ser sobre mim por favor. Sim, sim, uh, não vamos já tratar. <risos> Mas será? é uma honra ser a primeira pessoa não binária que tu entrevistas que tu saibas.
4: Ah, é possível.
3: Porque, pronto, nós não andamos com algo. Até está a dizer, uma pessoa não binária. Às vezes era fácil, mais fácil assim, não é? Uhum. Mas, mas não. Um, então, o meu nome é Pip. Uhum. Uh... Também o nome artístico é Marinho uhum. e uh, já trabalhei contigo aqui na Antena 3, a minha música passa aqui na Antena 3. Uh, e, já fizeste exemplo, parte do programa da manhã? Também, há muito tempo. quando ainda era... eu não sei, Posso dizer nomes de locutores que já cá não moram? Quando oh, era <risos> <risos> o Diogo Beja, eu nunca sei estas políticas, okay. se se pode falar. achas que há... Que... Por mim não, por mim não, mas não sei Também estamos a viver tempos mais tensos e eu estou com a... Deixa-me só dizer,
1: já... tem, não tem a ver com a conversa, mas já que falaste sobre isso Uma das enormes vantagens de, de, de fazer este programa na Antena 3 É a possibilidade de trazer pessoas de todas as estações de rádio uh, Podemos falar abertamente sobre, sobre tudo Devo confessar que em 21 anos nunca fui censurado neste programa Uau! Não é incrível?
3: Isso é uma sorte
1: Percebem é que eu estou aqui há 21 anos?
5: <risos>
3: mas, <risos> pronto, não tenho para... grandes convites para sair para... <risos> para responder ao resto da tua pergunta Eu uso pronomes neutros uh -huh. um, O que muita gente não está habituada Mas já começa a haver mais pessoas A habituarem-se e, e depois de se criar o hábito Torna-se mais fácil uh -huh. um, E é o que se chama em português O sistema ELU Ou seja, uh -huh. não é ela, não é ele É ELU um...
1: Como é que eu agora poderia dizer Imagina Uh, tenho aqui, repara, isto é só um exercício para, para, para não cometer mais, mais erros durante o programa Tenho aqui a Bárbara Simões da Musa, a Rita uh, Benes da Mutim e ainda...
3: Pip Ma Marinho
1: Pip Marinho, cá está aí, ok E ainda Pip Marinho, ok e É isso É isso, é isso okay. Vamos lá ver, se, me, se consigo não me enganar até o final tu do programa
3: Tu Alvinho, confia Se eu me enganar...
1: Não é seguramente de propósito E, uh, e respeito imenso uh, Todas as pessoas e quero a inclusão absoluta E respeito absoluto Portanto, um, vou fazer tudo para, para, para que isto corra bem então, uh, Agora Vamos apresentar as outras pessoas Ah, já disse os nomes, mas agora com mais pompa uh, A Rita Benes é da Mutim, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento A Mutim é, para quem não sabe A primeira associação nacional Das profissionais do cinema é. e do audiovisual Que, tal como... Em outros domínios devem se sentir uh, Absolutamente, como direi, uh, Num estado de desigualdade não é? uh, Fiquei a saber muitas coisas Estive a, a perceber realmente Que, que, que dados existem uh, O primeiro dado que, que, que Aliás que passa na, 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 nesta promoção É que as mulheres ganham em média Menos 22% Do que os homens em Portugal As mulheres portuguesas O que ainda assim é uma média inferior À média comunitária uh, uh, Confirmas isto?
5: Boa noite.
6: Olá,
1: Eu não estou a ouvir a tua voz, mas espera aí, a todo momento a tua. Reparem, ah, por acaso não estou a ver o uh, microfone. Agora agora já sim, agora já sim, já sim, sim, que já sim,
6: sim. Boa noite e muito obrigada uh, a receber-nos aqui à Metim. Eu estou em representação da Metim e, uhum. e olá a, a, aos presentes aqui na sala. Uh, a Metim. Uh, é... Como o Fernando disse, é uma associação que, está, uh, que existe desde de, de, fundada em 2022 e pretendemos ser uma ferramenta que visa fomentar a prioridade no setor uhum. e, e nomeadamente uh, o primeiro passo que nós demos desde a nossa criação uh, focámos-nos em fazer um grande estudo, o levantamento do meio do setor audiovisual a situação da, da condição da mulher trabalhadora do cinema e do audiovisual e esses dados que, que o Fernando estava agora a referir Trata-me por tu, por favor. Pronto. Uh, right. é estavas a referir. Sim. Uh, uh, Vieram-se a confirmar Num relatório que vai ser apresentado Agora na próxima semana No primeiro fórum no TIM, Em que de facto no dia 8 de março Apresentámos os primeiros Resultados preliminares Em que uh, tínhamos uh, Constatado assim, o, o, o dado mais marcante Era que a desigualdade salarial Era uma, era uma um, evidência muito grande Sobretudo as mulheres Estavam concentradas nos escalões Remuneratórios mais baixos numa porcentagem muito elevada 59%, se não me engano, de mulheres Nesse nesse nesse, nesse escalão remuneratório uhum. Face a 41% dos homens e, e nos escalões remuneratórios mais elevados uh, tínhamos uma grande, era, A prioridade era ao contrário Tínhamos uma grande concentração de, de, de homens e, e uma uma, uma porcentagem muito menor de, de mulheres Nesses escalões mais
1: uhum.
5: remuneratórios já,
1: já agora, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta Antes de apresentar aqui a Bárbara Simões que Ok uh, Mas uh, o, que é que, o que é que tu uh, Sentes que atualmente uh, uh, Se está a passar uh, em outros domínios Sei lá, em domínios de atividade que, que anteriormente não tinham Tantas pessoas do género feminino E que agora, se calhar até já, já, já Ultrapassam, sei lá, há domínios Posso dizer recursos humanos uhum. Em que eu diria que 90% uh, se, 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 São dominados por, por, por mulheres A verdade é essa, não é? Uhum. Uh, Mas há, há vários uh, No cinema
6: uh, tem essas as cabeleireiras as, as, O guarda-roupa okay. essa, essas, essas atividades são concentradas São dominadas por, por mulheres ou, ou Por exemplo, os compositores são dominados por... Há tipo 9% de mulheres compositoras é? na, na área assim, há,
3: há, Isso há... é pipe que terá que dizer Exato.
1: Ah,
5: agora Olha, diz que vai. Estás a
3: dizer no cinema, não é? Sim, sim, pois.
1: Te... sim. E na música? Sim.
3: Na Foi. música, não, não, eu não, não venho munido com dados Mas, mas certamente que há é, muito mais compositoras do que apenas 9% <risos>
1: Mas não há estatísticas, não, não, não há dados
3: Deve haver. Uh, não okay, não, não vim com é essa isso. investigação, mas é uma boa... Se alguém souber e quiser enviar-nos mensagem, Podem informar-nos. Muito
1: isso. bem. Uh, a ciência é Nós, falta ainda apresentar aqui a Bárbara Simões <risos> da Musa, justamente. Um, vocês fizeram uma iniciativa que vai decorrer de resto amanhã manhã. Um, será, será a partir de que horas?
7: Uh, a partir das 16. Aliás, começa às 14 horas, mas a, a mesa redonda, a uh, Unhappy Table, como nós lhe chamamos, começa às 16h.
1: Podia começar às 13, visto
7: Podia, Sim, é Sim. verdade.
1: Era, era bom, Nós não Estamos
7: numos redondinhos, acho que teria feito sentido, na verdade.
1: Eu explico porque é que disse que poderia começar às 13. Porque a música que vai fazer é. é... Durante este, este, este dia uh, vão ser uh, vendidos uh, produtos, não é? Uh, sim, é, midas, cervejas. Cervejas, ah, neste okay. caso. Ok, não com, sei se posso dizer. Com, sim, com, com um aumento de 13,1% uh, nos, uh, nos preços, que é, que é justamente o valor do gap salarial apurado em 2022
7: em Exatamente. Em Portugal. Então, basicamente, só para tentar dar aqui um, um bocadinho de, de contexto, uh, nesta, nesta terça-feira é o dia nacional pela desigualdade salarial, e isto significa, basicamente, que as mulheres em Portugal, a partir daquele dia, deixaram de receber. Uhum. Ou seja, este valor é um triste valor, são 13,1% é o valor da desigualdade salarial, e nós usamos esse valor numa espécie de contra campanha colocando as nossas cervejas com nomes de mulheres 13,1% acima. Que, no fundo, para mostrar que a desigualdade tem um custo. A desigualdade de facto custa e as pessoas têm que sentir na pele esse custo.
5: Uhum.
7: Isto, isto, a campanha iniciou-se na semana passada, na nossa loja online, ou seja, todas as nossas cervejas com nomes de mulheres estão 13,1% 13 acima. E, e como é que
1: correm no... as vendas? Desculpa.
7: Correm, mais ou menos, portanto, também desafio Estas as pessoas...
1: às vezes não compram as mais caras, não é? A partir de novo...
7: Não, as pessoas, de facto, é uma campanha que nós sabíamos que era difícil em termos de números, sabíamos que os valores iam ser difíceis de atingir, porque de facto estamos a, a, a levantar um tema difícil e de repente dizer que temos cervejas que estão acima do valor, normalmente faz-se o contrário, não é? Poderíamos ter oferecido um desconto de 13 13,1% e provavelmente a campanha teria corrido melhor em termos de vendas. Mas também, só para frisar aqui, que o objetivo não era por, não era de todo um, um, uma questão de vendas, mas era uma questão também de sensibilização para esta causa. Obviamente que o valor destas vendas vai reverter para uma causa uhum. e o valor que não for atingido pela, por estas vendas, a MUSA, obviamente, que se compromete com ele para que a causa não fique defraudada. nós de facto vamos uh, oferecer a X7Sou, aqui temos a Pipe Marinho para para representar e depois vai explicar um bocadinho o que é que o que é que vai acontecer. Vamos Disseste oferecer... a Pipe Marinho? não, não yeah. disse Pipe Marinho. Okay. Obviamente que, <risos> ai oh, meu Deus. Agora vamos ficar aqui constantemente, okay. mas estamos todos a aprender, não. Sim,
5: sim.
7: Mas pronto, basicamente é uma um um atelier de de, de DJ, rimas e batidas hum. com a mentoria da X7 Soul, mas depois Pipe Marinho vai, vai explicar melhor o, o valor disto de, de uh, relativamente à causa só para explicar um bocadinho melhor para além das cervejas da Loja Online nós temos as, as nossas cervejas em todos os nossos bares hum. à venda 13.1% uh, com o um valor mais alto uh, desde terça-feira até amanhã na Musa de Marvila, sim, vai acontecer o tal evento onde vamos de facto Uh, falar sobre, sobre, este, sobre este assunto e se calhar posso-te falar também um bocadinho mais, uh, mais sobre isso uh, acontecerá às 14 horas Uh, e uh, terá, uh, mento é, é, terá a moderação da, da Inês Lopes Gonçalves, portanto, há alguém uhum. também aqui, vosso colega da, da, da rádio, e, uh, e terá a mentoria da X da Xi e, e terá a presença de muitas, muitas mulheres e, e também homens uh, de, do mundo da música, cinema, uh, gastronomia, que irão falar um bocadinho deste tema. Também estará lá a Mutim representada. Uhum. Uh, uma conversa que eu acredito que será. Uh, uma troca É uma mesa redonda, portanto é uma conversa super informal, onde serão trocadas uma série de experiências, onde serão apontadas provavelmente algumas soluções. Acho que é um tema que de facto necessita de ser falado, é preciso, é preciso trazer-se este tema para a praça pública. É preciso muita sensibilização, é um tema muito delicado e que, de facto, tem um impacto económico gigante e, como tal, nós sentimos esta, esta responsabilidade e estamos muito comprometidos com, com a causa.
1: E, por isso, achamos muito boa a ideia dedicar a uh... Uh, esta emissão da Provaral justamente a uh, este tema a desigualdade uh, salarial em contexto laboral e é isso que pedimos que os nossos ouvintes uh, que, que entrem em cena através do nosso whatsapp é o de sempre 960386272, e digam o que é que pensam de tudo isto a poucos dias das eleições de 2022, todas as sondagens previam um empate técnico. Prevê um quase empate técnico entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Nenhuma sondagem previu uma maioria absoluta. Boa noite, vitória absoluta do PS nas legislativas antecipadas. O mesmo erro tem-se repetido um pouco por todo o mundo. Mas porquê? Tudo o que for previsão eh, do resultado eleitoral numa sondagem... É muito difícil de obter. Luís Paixão Martins faz autópsia do que está a correr mal, analisando a lupa um caso concreto recente.
3: Apresentei a minha demissão, a sua excelência, o senhor presidente da República.
1: Esta segunda-feira, como o as sondagens. Às 19h, na Anteira 3. Parece a Antena 1, a TCF, mas não é a Antena 3 É este programa, é um ciclo Isto já vai passar Deixem-me só dizer então que o número do WhatsApp É o de 1096038-6272. Liguem O tema é demasiado importante Mandem vídeos ou áudios, mas enviem... Quem é isto? Olha a lupa outra vez. Uh... <risos> uh, enviem para, para nós, através do 960386272. Sinto que Bárbara Simões... Não é a Bárbara Simões, mas sim a Rita Benes tem algo para dizer. Sinto que estavas a olhar para os teus papéis e sinto... Uh... Sinto... Estava
6: a pensar que há bocado não. Desculpa, estava a pensar que há bocado esqueci-me de referir que estes escalões remuneratórios mais baixos que, que, onde se concentram 60% de, 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 das mulheres são, estou, estou a falar de 15 mil euros brutos anuais. E, e temos 59% das mulheres e faça 40% dos homens. E outro dado importante que eu também não, não referi é que, embora haja progressão nas carreiras, os dados revelam que são os homens que progredem de forma muito mais rápida que as mulheres. 70% dos homens recebem hoje mais do que quando começaram a trabalhar no setor contra apenas 50% das mulheres. Isto
1: é, a coisa não está a diminuir.
6: Não. Uhum.
1: Uhum. Curioso. Que uh... exatamente o contrário. Estão a ver?
6: Não, é tudo muito lento. Não têm acesso não aos
1: dados.
3: Acesso
1: ok. Um, no teu caso, uh, PIP. Uh, o que é que tens a dizer sobre a indústria da música?
3: Uh, no fundo não, é, não fica muito uh, diferente da, da indústria do cinema e da indústria do mercado de trabalho no geral, não é? Uhum. Uh, há uma grande diferença sim, uh, com certeza que na música tens muitas uh, pessoas, mulheres e, e pessoas não binárias ou pessoas não conformes de género, que claro que por vezes conseguem alcançar um certo estatuto uh, e mesmo assim isso não lhes garante uh, um rendimento justo. Uh, não vou aqui falar especificamente de, 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 de cachês ou de coisas assim no género, mas uh, provavelmente a única pessoa assim que me ocorre, e posso estar a ser injusto, mas uma pessoa que me ocorre, uma pessoa não binária, por exemplo, uh, que me ocorre. Que Poderá ter um bocadinho mais de exposição porque já participou no Festival da Canção e uh, não foi a única pessoa. Um, uh, Felipe Filipe Sambado, por exemplo, que até tem um disco novo, e acho que já por cá passou e bom, recentemente. Tem um a Foi boa. Uh, por acaso não, não consegui ir, mas, mas gostava muito de ter ido. Hum. Um, há sim, algumas pessoas que, mesmo chegando, Uh, e quem diz, uh, Filipe Sambado, diz outras artistas também uh, que, que chegam a uma esfera se calhar uh, mais visível, mas isso não significa que estejam à altura, uh, ou, enfim, como é que é de explicar, a ter a mesma consideração no que toca à remuneração que recebem.
1: Achas que o sistema de cotas pode ser uma solução?
3: na música não não sei responder a isso porque há muito pouca há muita opacidade na música mas eu no geral uh, seja por questões de uh, salariais seja por questões de representatividade de identidade ou pessoas racializadas ou o que seja eu a, a título pessoal sou a favor uh, de cotas e de tentar combater também através disso uhum.
1: mas... uh, Bárbara Bárbara e Rita
3: Uh, eu
6: acredito no meio uh, cultural uh, Como uma, a nossa sociedade em que, uh, em que É muito patriarcal Portanto a, a paridade só é possível de alcançar Quando os agentes de decisão uh, Tomam medidas positivas para que haja mudanças uhum. é, é São os homens neste A caso. cultura e a política Se, responsa, uh, se, se responsabilizem Por si mesmo uhum. não é? O ânus da responsabilidade não, não deve ficar apenas Na mulher e na evolução natural social uhum. de, de, Acho que isso é uma falácia
1: Bárbara
7: eu acho que uh, existe alguma aversão a esta agenda da diversidade e, uh, e, e que é, de alguma forma, que é muito camuflada nesta história da, merit, da meritocracia e que não devem haver cotas. Eu, a título pessoal, também acho que devem existir cotas, até porque uh, é impossível uh, combater uh, séculos e séculos de, de desigualdade salarial, sem impor estas mesmas cotas. Portanto,
1: a, <risos> a partir daí já está viciada.
7: Eu acho que está viciada, obviamente. Uhum. Daí que é necessária para que consigamos dar, dar um bocadinho a volta. Uh, este ano, quem, uh, o Prémio Nobel da, da, da Economia foi atribuído a uma, uma economista, que é a Cláudia Goldin, uh, que... E o estudo dela, e felizmente foi atribuído a uma mulher, que salvo erro foi só a segunda mulher a receber um, este prémio, uh, e, e ela recebeu este prémio com um estudo precisamente sobre a desigualdade salarial, uh, e, e em que ela, de facto, eu não, não conheço o estudo, nem, nem fui uh, estudá-lo aprofundadamente... Mas, basicamente, ela, ela aponta uma série de políticas públicas para combater esta desigualdade. Inclusive, é mostra que, mesmo hoje em dia... Ou seja, isto há... há obviamente, há uma história gigante por trás disto tudo. Mas que, mesmo hoje em dia, um estudo feito nos Estados Unidos, em Harvard, com pessoas com MBA, acontece, acontece isto. Homens e mulheres saem do, do, do MBA... Uh, e recebem um ordenado muito semelhante. Até que chega ao momento em que a mulher tem um filho. Sim. A partir daí, uh, a desigualdade passa a Comece. ser super acentuada. E, portanto, de facto, há, há, há questões biológicas, há questões aqui muito fortes e que, e que precisam de ser combatidas. Daí acreditar francamente que este neste sistema de, de quotas que, que é importante.
1: Deixem-me ver o que é que pensam os ouvintes da Provoral Para começar Duas ouvintes, a primeira é a Silvia Cassiano Que andava muito arredada deste programa Mas já não está, ela está de volta E vai A Silvia Cassiano diz isto Agora sim
4: Olá Provoral, olá as convidadas Olá oh, 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 eu, eu, tinha, eu já dou a minha opinião nas outras, não é? Mas esta eu tinha mesmo que dar, porque este tema até tem me cria comissão nos pés e fica a ferver. Uh, eu trabalho numa multinacional, sou técnica superior nessa multinacional e trabalho com trogloditas, que também são uh, técnicos superiores, aos quais não percebem porque é que há cotas para mulheres, porque não se lembram que a nossa sociedade, em termos laborais de mulher, é um bebê. Uh, a minha avó, os meus avós eram analfabetos, as minhas avós não trabalhavam, estamos a falar de há 60 anos atrás, e não entendem que essas cotas são importantes portanto hoje em dia, porque a mentalidade ainda está muito recente em termos de, de, de dar uh, oportunidades às mulheres. Tenho uh, colegas de trabalho que dizem que nós íamos era estar em casa a cuidar dos bebés e por isso é que a baixa de natalidade está o que está e não se lembram que o contributo da mulher para a sociedade até isso faz, que é não haver pelo menos tanta mortalidade infantil. Uma sociedade sem as mulheres iguais aos homens é uma sociedade que não está tão desenvolvida. Ainda não conseguiram perceber isso. Uh, nós somos seres humanos com cérebro. Imaginem. As mulheres têm cérebro, sabiam? É difícil de acreditar, mas têm. Beijinhos.
1: Nunca digo ouvido a Silvia Cassiano tão irritada. Uh, está aqui o, o seu depoimento a Isabel. Pergunta sobre a iniciativa de amanhã.
7: Olá, o meu nome é Isabel. Eu gostava de perceber melhor em que é que vai consistir efetivamente a causa, ou seja, este acréscimo, valor na cerveja com o nome de mulher, vai reverter a favor de quê? Ou seja, isto vai na prática ser o quê? Podem explicar melhor, se a é favor? Obrigada.
3: Pip. Ora, então, para explicar, e obrigado pela pergunta porque é muito válido porque acredito que, Bárbara, tu saberás melhor que eu que tu que estás a representar aqui a Musa, em é que muita gente que ouvisse que as cervejas estão mais caras, então parece que a marca se está a aproveitar para, para lucrar mais. Claro, obviamente que não. Mas, mas não, é, não é o caso. Uh, há aqui uma parceria, por isso é que eu estou aqui hoje. Uh, eu faço parte de um coletivo que se chama She Said So. Uhum. É um coletivo que eu até acho que nós já cá tínhamos vindo falar contigo. Tenho ideia, uh, Alvim, mas já não sei se foi contigo, mas sei que já, já tínhamos vindo à Antena 3 falar. Um coletivo global. Uh, que começou com uma mulher uh, E que juntou Começou a angariar várias mulheres e pessoas Não conformes de género uh, Ao longo do mundo como uma rede de apoio E de uh, informação Isto parece assim um bocadinho tipo coisa de espiões Mas uhum. no sentido benigno um, E de uma, é uma Plataforma de awareness E de combate à desigualdade de género Neste caso estamos a falar aqui Do tema uh, da de desigualdade no salário E neste caso Como a x 7 so se juntou e é parceira desta iniciativa por parte da Musa, o que vai acontecer é que o valor cobrado a mais nestas cervejas que têm o nome de mulher, estas cervejas o valor a mais e o lucro, e não só porque mesmo que não se atingir um certo valor a Musa compromete-se em uh, pôr o resto do valor que não que não venha pelas vendas vai servir para pagar uma remuneração simbólica a formadores uh, numa campanha da Shisetsu vai oferecer a seis mulheres ou pessoas não binárias um workshop Uh, composto de várias sessões formativas, uh, um workshop de beats, uh, de rimas e DJing, que vai ser feito na Scula, uma, uma escola recente, que também aconselho a que pretem porque é muito interessante e faz muito trabalho também para pessoas um, que não têm muitas vezes acesso a este tipo de coisas. E além disto, também vamos fazer na x 7 são quatro sessões de mentoria. Uh, com profissionais experientes na indústria da música, na comunidade de Shisatsu, isto especificamente da indústria em Portugal. Uh, portanto, também algumas pessoas que querem, estar, querem começar na sua carreira ou que estejam no início de carreira na música, seja qual for o seu papel, sejas artista, queres ser agente, queres ter uma sala de espetáculos, o que for, vai haver então um programa de mentoria que esta campanha também vai poder apoiar. E esta é só alguma das atividades que uh, esta campanha da Musa vai permitir que aconteça.
1: Deixem-me só colocar aqui uma opinião do uh, Vasco, uh, que nos diz isto. Ora bem, boa noite, Fernando, e a todos os participantes. Aqui a minha questão seria no que toca à diferença de remuneração entre homens e mulheres, obviamente que depende dos cargos que sejam praticados, porque se tivermos a falar de um posto que exija esforço físico... Um, claramente uma mulher não vai estar tão apta para esse trabalho, por isso logo certamente haverá um impacto na sua remuneração. No que toca a
2: todos os outros postos de trabalho, em que não exista uma comparação física para a necessidade do trabalho,
1: penso que todas as remunerações deviam ser iguais. Viva as mulheres, viva o 25 de Abril. Ora, aí está, estamos a meio deste programa.
3: Explicar Como é que este programa Ainda
5: está no ar Pá, eu sei lá Qual é o um segredo Não há uma receita É este, este é
6: chouriço, chouriço De segunda até sexta E depois é aquela cena diz me que
0: sim do apresentador É como o É como o É fake, fake. Betos, betos
1: cadre vai mais Foi de dois pouco a Bárbara Simões falava justamente da Cláudia Goldin. Ela tem 77 anos, é professora de, de, da Universidade de Harvard. Ela fez avançar a nossa compreensão da situação das mulheres no mercado de trabalho. Bom, ela chegou a essas conclusões que as mulheres são de facto muito subrepresentadas no mercado de trabalho mundial e quando trabalham ganham menos do que os homens. Até aqui nada de novo. Pesquisou os arquivos e compilou mais de 200 anos de dados dos Estados Unidos, o que lhe permitiu mostrar como e porquê as diferenças de género nos rendimentos e também nas taxas de emprego que mandaram ao longo do tempo. Demonstrou que apesar do crescimento económico contínuo os salários das mulheres não acompanharam sistematicamente os dos homens e que continua a existir um fosso apesar das mulheres terem adquirido níveis de educação mais elevadas do que os homens. Uh, cá está. Uh, parte da explicação diz ela é que as decisões sobre educação que têm impacto sobre as oportunidades de carreira ao longo de toda a vida são tomadas numa idade relativamente jovem. Não pode ser só isto. Espera no meio do texto. Ah, e as expectativas das mulheres? Desculpem. Penso <risos> mesmo que é o é, é um chato de GPD. E as expectativas das <risos> mulheres jovens são formadas pelas experiências das gerações anteriores. Por exemplo, as suas mães que não uh, uh, voltaram ao mercado de trabalho até as crianças crescerem, então o desenvolvimento será lento. Pois, exato, sim. Quando há uma pausa, uh, possivelmente esse de desenvolvimento é, é afetado, claro. Faz sentido. Uhum. Pronto. Uh, uh... sinto que estás outra vez com vontade de falar Com <risos>
6: a vontade de falar, claro uh, uh, no, no nosso inquérito No, no, no relatório de, de, Da condição da, da uhum. mulher no setor Do cinema e audiovisual uh, uh, No inquérito que fizemos uh, uh, às, às participantes Que foram centenas uh, quando questionados sobre a necessidade de desistir e abdicar de trabalho por causa da conciliação com a maternidade e paternidade, 52% responderam afirmativamente com uh, 60% destes 50%. Eram mulheres, face a 40% dos homens, e nas situações de casais em que havia casais em que ambos trabalhavam no, no cinema, ambos trabalhavam no cinema em audiovisual, uh, 77% das mulheres desistem, são elas que desistem, uh, reduzem, mudam ou desistem da de, de atividade porque, uh, e ficam em casa com os filhos. Portanto, é curioso, um
1: deixem-me de só uh, uh, dizer agora, o, o texto não terminava assim, aquele é que eu estava aqui a <risos> reproduzir. Bem, historicamente. Ainda estamos aqui a, a, a falar da, da, da nossa professora Cláudia Golden. Uhum. Ela diz, historicamente, muito do diferencial de género nos ganhos pode ser explicado por diferenças na educação e nas escolhas profissionais. Contudo, Golden mostrou que o grosso dessa diferença nos ganhos está agora entre homens e mulheres na mesma profissão e que surge, em grande, media, em grande medida, desculpem, com o nascimento do primeiro filho.
7: Que Exato. ela chama a fatalidade da maternidade. Uhum. Uau. É
6: Verdade. A
1: fatalidade da, 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 ma da, da, da maternidade, maternidade. Sim, sim.
6: Exatamente. E
7: este estudo parece que
6: vem confirmar essa fatalidade. <risos>
1: uhum. Ok, então o que é que vocês acham que, que há a fazer?
7: Uhum.
1: Já falamos aqui das cotas
7: e mais. Eu acho que tem que continuar a haver muita sensibilização para, para o tema, tem que haver fiscalização também, porque de facto não, não faz sentido que, que, isto, que isto não aconteça. E obviamente e estamos aqui para isso, não é estamos a falar sobre sobre este tema por exemplo agora vocês devem ter ouvido falar. Uh, que em outubro na Islândia houve que acho que também no dia Sim, da desigualdade de salarial houve uma greve que inclusive a primeira ministra aderiu e que todas as mulheres uh, ader, muitas mulheres aderiram e de facto as escolas fecharam os serviços públicos não funcionaram e, uh, e, opá, e de facto na Islândia inclusive isto, isto tem, tem outros elas fazem isto num dia porque houve há muitos anos atrás uma mesma greve que que mudou muito a mentalidade no que diz respeito à desigualdade salarial na Islândia. E, portanto, este tipo de sensibilização e este tipo de, de se falar sobre este tema acho que é uma, uma, uma das coisas que pode fazer que, uh, que, de facto, alguma coisa, que se consiga mudar alguma coisa. Mas
1: esperem, entre as várias coisas que podemos falar, uma delas é perceber até que ponto é que alguém que exerce justamente a mesma atividade, imagina-se, uma primeira-ministra, já que fizeste agora esse, esse exemplo da Islândia, Imagina que ganhava menos do que o anterior Primeiro-Ministro. É quase impossível. Ou não?
7: Acho que é impossível. Espero bem que sim. É, em
3: Portugal é impossível, então, porque em Portugal tens... Um, uh, então porquê é, é, salário... então é que é
1: possível noutros domínios de atividade? Porque noutros domínios de atividade é possível.
3: No setor privado as empresas têm uh, carta branca para para fazer isso conforme querem, não é a mesma coisa que num setor público, não é?
7: Não, não é uma questão das pessoas estarem... Não, não estamos a dizer que as pessoas que têm a mesma função, que têm o mesmo cargo, têm um, que têm salários desiguais. Estamos a dizer que as pessoas, muitas mulheres não conseguem chegar a esse cargo. Sim.
1: Hum. Sobretudo porque... quando são cargos uh, de, de maior poder, nomeadamente CEOs... Uh...
7: Exatamente. porque E a maternidade está, de facto, muito ligada a... a a isto, porque, de facto, as mulheres afastam-se, uh, procuram, procuram trabalhos mais flexíveis, que, que exijam, provavelmente, menos delas, estão afastadas de, de, de uma rede de contactos de pessoas, que, porque, de facto, ter um filho afasta as mulheres durante algum tempo de uma rede de networking, e, portanto, também isso acredito que seja uma das causas que faz com que esta... Que esta que, que sinto um bocadinho esta 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 desigualdade francamente <risos>
6: Tomemos, por exemplo, o exemplo aqui da RTP. A RTP também fez um estudo recentemente em que ficou revelado que 41% dos quadros ativos da RTP são mulheres, face a 59% dos homens, sendo que as mulheres assumem apenas 33% dos quadros de responsabilidade. Portanto, uh, uh, estas trabalhadoras, no entanto, apresentam um nível de literacia e formação superior uh, de 23%, face a 19% dos homens, e toda a vida, a média das remunerações globais da RTP é bastante divergente. Portanto, estas mulheres com mais estudos, etc., recebem em média 2.540 brutos mensais face a um valor de 2.728 brutos mensais recebidos pelos homens. Este, esta diferença de 10% aqui dos do salários do, dos colegas... É. Um, tem a ver com essa disparidade também dos quadros de responsabilidade. Elas não estão tanto nos quadros de responsabilidade, tem, estão em
1: 33%. Em jeito de provocação, pergunto, e esta pergunta não é só para vocês, para todos aqueles que estão a ouvir, há quanto tempo não há uma diretora de programas na televisão portuguesa? Pensem lá. Querem a resposta?
3: Não estamos a falar da RTP 2 portanto.
1: Bem, pois, já não me é lembro da RTP. Ok, tu, tu <risos> estás a falar das grandes jornalistas, não é? Ok. Podemos dizer que a, RTP, a RTP2 é jornalista Mas não... Mas ver, as três grandes jornalistas são uhum. A RTP1, a SIC e a TVI E aí é desde a Maria Elisa uhum. bem, bom, agora vamos perceber A Cristina Ferreira é a diretora da TVI ou não? Não é consensual, não é? Uhum. Se for, estamos bem Mas se não for por que, que durante todos estes anos Não houve uma diretora de programas feminina?
3: Porquê? Uma não boa há?
1: Questão. Quem é que poderia ser? Pipo, quem é que poderia ser?
3: Não, não, não estou a se me falarmos então... da música é mais fácil. De... Essa parte de direto de programas de uma televisão não te sei dizer, mas o que eu, o que eu sei que eu, que eu vejo e que, e que senti na pele também no meu percurso uh, profissional, um, e isto uh, não só como artista, como alguém que faz música, mas também vários outros papéis que eu já, que eu já tive, uhum. um, é que é uma questão também cultural. Uh, é uma questão que não passa só até mesmo pelas mulheres que querem ter filhos ou pelas pessoas que querem ter filhos uhum. porque nem todas as pessoas querem ter filhos uhum. um, e há mesmo assim uma questão cultural que rebaixa, uma questão não uma um hábito cultural de rebaixar consciente ou inconscientemente uh, pessoas que são minorias de género, mulheres ou, ou pessoas não conformes de género e isso acontece muito da minha parte já senti na pele mesmo com muito privilégio certos empregos que já, esti, já tive, uh, em que, uh, enfim, mesmo assim tive um percurso muito privilegiado, mas em que tive cargos semelhantes, ou ao mesmo nível, em termos de hierarquia, de outros colegas meus homens, cis, que simplesmente ganhavam mais do que eu, e eu não sabia explicar-te porquê. E, e é uma coisa que é um, é, parece que é um dado adquirido Parece que é normalizado Completamente Outra coisa que eu gostava, no entanto, que fosse normalizada Era as pessoas falarem de dinheiro E não terem hum. medo de hum. falar de dinheiro E não se ter medo de dizer Quanto é que ganhaste nisto? Quanto é que ganhaste naquilo? Por exemplo, eu no outro dia Fui convidado para tocar num, num concerto E sobre de uma outra artista Que também uh, tinha sido abordada para tocar E fui-lhe perguntar Olha, não me leves a mal, quanto é que te ofereceram? Só para eu saber se a mim me deram a volta ou se, se há aqui uma, uma transparência Felizmente, por acaso, tinham oferecido o mesmo valor Mas eu não estou a dizer isto Para hum, incitar A que, de repente, ande, andemos a, a meter-nos na vida uns dos outros E acho que a privacidade é uma coisa muito bonita Mas também acho que em Portugal Uh, e não só neste país, mas neste país há muito pudor Em falar de dinheiro, em falar de quanto é que se ganha
1: Não, é só neste país, eu acho que as pessoas têm, ver... têm, têm medo é. Por causa da inveja, do, do, do ciúme que pode uh, surgir claro. de, daí uh, um... Porque
3: estão conscientes da desigualdade Aliás... Se não houvesse a desigualdade, não tínhamos medo de andar a dizer uns aos outros Quanto é que nós ganhamos com o nosso trabalho olha é
1: que és um meio em que se sabe sempre os salários, o de futebol E por isso é que muitas vezes há problemas nos balneários Quando os jogadores percebem não pelo clube, mas pelos jornais, que aquele jogador que está ali no balneário com eles ganha o dobro ou o triplo e que se calhar não joga, não, não está a jogar tão bem, ou não, isso, isso está sempre a acontecer no mundo. E, e, e há, há muitas equipas que sofrem de, de, desse, um, desse mal. Mas, mas espera, mas depois também há aqui, aqui uma coisa que é, e, é, e isto depois pode, pode, pode levantar aqui uma confusão, que é as pessoas também são pagas mediante aquilo que, que, que produzem. Imagina o valor de um cantor que leva a um estádio 20 mil pessoas não pode ser igual uh, ao valor de um, de um cantor que leva ao estádio 2 mil.
3: Sim, mas nós não estamos a falar de pessoas que produzem.
1: Isso já não tem nada com, 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 com o género, não é? Tipo, claro. Se calhar, imagina-te, eu agora não sei quem foi. Mas imagina que essa pessoa até dizia eu levei o, eu recebi o dobro, uhum. mas tens que olhar para ela e perceber. Para ela ou para ele, não é? E perceber uh, uh, qual é o valor dessa pessoa no mercado Estou a falar uh, isto... Eu
3: percebo a tua questão Eu ah. acho que uh, era perfeito se calhar a Bárbara também na qualidade de programadora uh, E ah, é das boa. poucas programadoras uh, Na música Que eu, que eu conheço uhum. Era fixe se calhar explicar uh, Então no ponto de vista de uma programadora Qual é que é o pensamento por trás disso Exatamente uhum. Sim,
7: é natural uh, E acho que quando falamos de... Obviamente que se num mesmo evento há uma série de pessoas que vão fazer o mesmo trabalho, parece-me justo uh, que essas pessoas ganhem uh, algo semelhante. Agora, obviamente que há artistas que enchem estádios e há artistas que levam 200 pessoas e, portanto, o valor dessa pessoa, naquele momento, é diferente. Portanto, não me parece que seja aqui um tema sequer de desigualdade salarial. É um tema apenas de por isso, há pessoas que de facto Movem multidões E outras que ainda só movem uh, Meia dúzia de pessoas E portanto acho que faz sentido Que haja desigualdade Nesse, nesse aspecto não é? tipo, Por isso é que uh, há calças que custam 100 euros e há, há outras que custam 50 Acho hum. que aqui não, não, não é uma questão aí, De desigualdade mas é que francamente está,
1: Mas aí é que está a finíssima linha É perceber se essa desigualdade que está ali a existir Tem a ver com o talento ou tem a ver com o género
7: Mas se, se Aqui estamos a dizer que há uma desigualdade de género, efetivamente. Okay. Não de talento, não é? Ou seja, existem. Não estamos a dizer que as mulheres têm menos talento que os homens. Estamos certo. a assumir é, Exatamente. <risos> aí,
3: aí é que chegamos ao cerne da questão que é Uh, há genuinamente, ainda há pessoas com muito poder E, e nós no, no setor da cultura uh, Aqui nós três especificamente uh, Sabemos disso Que ainda há pessoas com muito poder Que acham ainda que as mulheres e pessoas uh, não binárias São pessoas com menos talento E que atraem menos uh, público Consequentemente atraem menos dinheiro Dão menos lucro hum. Uh, isto não, é, não só é uma falácia enorme uh, Como eu acho que também tem a ver com uh, Quando se é, neste caso, uh, programador cultural Como a Bárbara e outras pessoas uh, uh, Que têm esse, esse cargo, esse papel Acho que também é preciso ter consciência Na forma como fazem o seu trabalho Da minha parte também, por exemplo Eu que comecei uma editora recentemente uma das minhas preocupações é que eu recentemente tinha lançado dois homens de seguida e já estou aqui a fritar porque isto não pode ser. Para uhum. mim é tão claro como uh, eu quero fazer isto de uma maneira uh, equilibrada e eu, como uh, pessoa que no meu charcozinho pequenino de, de, de influência muito pequena, de escala pequena, mas que tem a sua pequena influência, eu quero fazer o meu trabalho de eu vou fazer o meu máximo e uhum. consciente uh, máximo de programar, ou neste caso, uh, editar música de pessoas de diferentes géneros, que não só também homens e mulheres, pessoas de outros géneros também, pessoas uh, racializadas, sempre que estiver uh, em conformidade com a minha visão artística daquilo que é a curadoria da editora. E todos nós podemos fazer isto. Se tu tiv tiveres uma empresa, ou se alguém tiver a ouvir e tiver uma empresa de 10 pessoas, olha à volta e tenta ver, ok, estas 10 pessoas com quem eu trabalho todos os dias que tipo de pessoas é que são e que, que tipo de, de, de origens e de, e de, e de, e de vidas. Não, não estou só a falar também de questões de género, estou a falar de questões também, uh, obviamente, de uh, pessoas racializadas, estou a falar de, de pessoas que se calhar também não tiveram acesso, não tiveram a sorte de nascer num, numa... Um, não sei se classe económica já não se disse assim, não gosto muito de falar disto assim, mas pessoas menos privilegiadas economicamente. E isto é tudo uma forma de uma forma de vida E, e, e se nós sabemos que isto é um problema Se sabemos que existe um gap de 13.1% Então, daquilo que nos cabe a nós De poderes de pequenas decisões ou grandes decisões que nós tenhamos É ter isso em conta E eu acho que essa é, que é a principal ferramenta E por isso é que nós queremos fazer isto
1: E voltamos ao mesmo, uh, já agora... Um... Eu acho que continua viciado Mesmo nessa, 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 nessa programação Porque mesmo que as mulheres Possam eventualmente em alguns casos Ganhar menos Ou, ganhar menos, ou as pessoas não, não, não binárias Isso acontece porque Durante todos estes séculos Os homens foram sempre Privilegiados, isto é por vezes tem que se ter atenção a isso Mesmo, sei lá, vamos dar o exemplo Da seleção feminina de futebol E a seleção masculina de futebol não é? À partida Será fácil pensar que os jogadores de futebol masculinos Têm que ganhar mais dinheiro Do que os jogadores de futebol feminino Mas isto é a forma fácil Talvez é difícil Seja cada vez mais aproximar os salários de ambos. Embora isto possa fazer muita confusão A muitas pessoas não é? Porque os jogadores de futebol masculinos Geram muito mais dinheiro e, a partir o facto de é muito mais dinheiro, podem ser muito melhor pagos, não é? Mas, ainda assim, eu acho que se devia atenuar essa, atenuar essa, essa, essa diferença. Parece-me que, que, se calhar, a lógica poderá ser essa. isto estou a ser zero demagógico, ou pelo menos estou a tentar. Mas, mas a verdade é essa, sim. Acho que não pode ser uma coisa muito taxativa, não é? Claro, claro, que, claro que vão ganhar menos, não geram tanto, tanto valor económico, não é? Esta é um bocado a, a ideia. Mas, ainda assim, há que atenuar essa, essa, essa diferença. Ficaram pensativas? concordo sim, eu, 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 eu Estou a pensar bem? É,
6: sim. Desculpem. Eu, uh, okay. Só para, para dar um exemplo. Neste relatório que, que nós fizemos há um, há um dado que, que é suportado por múltiplos testemunhos que, que, que ficaram registados que é, há uma série de, de de mulheres a falarem do clubismo dos homens que infantiliza as mulheres e que as mantém à margem dos circuitos informais de poder e decisão e são inúmeros testemunhos a falarem disto dentro do ambiente do cinema e do audiovisual visual de, de sentirem que, que eles fazem um grupinho menina não entra né, em algumas situações e, que, uhum. e também que sentirem que não a carregar com... com com... Que dão conta que, o que eu já produzi que três a dois álbuns de homens, exato, que, que às vezes também se sentem assim chocadas com esta, com esta, que é um estado de espírito que, que realmente vem dessa herança grande que, que, que está cá.
1: Mas estamos aqui para desconstruir isso, de resto, no domínio do humor, do qual eu sou próximo, se virem bem, até à sei lá. 5, 6 anos, não foi assim há muito tempo. Eu acho que neste neste, neste domínio olhava-se para as mulheres ainda como. Hum, pá, como direi, não tinham tanta piada, não é? Não tem muita piada. E a verdade é que em 5, 6 anos as coisas mudaram muito. Talvez as pessoas com mais humor em Portugal muitas delas sejam mulheres neste, neste, neste preciso momento. E não sei se foi preciso a ajuda de qualquer, qualquer homem para isso ter acontecido. Acho que foi só determinação e. Não sei, não sei o que aconteceu, mas a verdade é que isso aconteceu nos últimos 6, 7 anos. Posso dar aqui imensos nomes: mulheres que enchem coliseus, a Bomba na Fofinha, a Joana Marques, a Beatriz Gosta, a, sei lá, a Inês D Ars Pereira. Estes nomes, há 6, sei 7 anos, não, não... seria impensável encherem um, um coliseu. E a verdade é que foram precisos muito poucos anos para que este cenário se mudasse.
7: Eu acredito que é que, francamente que, que houve coisas e, e que se tem, e que a sociedade tem evoluído uh, num bom sentido, como é óbvio. Hum. Aliás, eu acho que Covid e a pandemia teve, teve coisas muito más, mas, mas, por exemplo, em termos de, de eu diria até mesmo desigualdade salarial, já que estamos aqui hum. a falar sobre isto, uh, que, que permitiu, por exemplo, que, que as pessoas tivessem uma maior flexibilidade de trabalho, por exemplo. E tendo uma maior flexibilidade de trabalho, permitiu que mais mulheres pudessem, havendo, havendo podendo trabalhar de casa e podendo trabalhar remotamente e, e havendo essa abertura, esta questão, mais uma vez, e volto a falar aqui um bocadinho da questão da maternidade, pode ser uh, supla, suplantada. Uhum. E, 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 francamente, acho que depois de Covid, de, não sei apontar uh, outras razões, mas eu sinto que temos dado passos uh, maiores do que estávamos a dar. Mas obviamente que acho que ainda há, ainda há aqui muita, muito caminho a percorrer.
1: Hum. De, Deixa-me aqui colocar muito rapidamente duas ou três mensagens que nos me chegaram. Esta... Boa noite para o Voral, boa noite Era a todos hora. os
2: convidados. Um sobre este tema, acho que é super relevante e cada vez está a falar mais e ainda assim não se fala o suficiente um, eu queria partilhar que existe um livro bastante interessante que convido toda a gente a ler que é o Mulheres Divisíveis, da Carolina Pérez que resultou de um trabalho de investigação jornalística precisamente sobre as diferenças não só salariais Uh, mas um bocadinho por toda a sociedade, entre homens e mulheres, e estamos a falar de coisas como a forma como são planeadas as rotas dos autocarros nos municípios, até precisamente progressões de carreira. Uh, e lembro-me, é um trabalho que já está um pouco desatualizado, é de 2018 mas lembro-me dela referir precisamente a questão de muitas vezes as mulheres começarem no início da sua carreira a ganhar o mesmo que os seus pares masculinos, mas que depois com casos de gravidezes, baixas, para tomar conta da família, porque não só tomar conta dos bebés, mas muitas vezes familiares acamados, idosos, acabam por recair para os cuidados das mulheres e a forma como isso impactava as suas carreiras era bastante negativa. Pronto, eu queria saber se, se tem algum dado relativamente à sociedade portuguesa uh, sobre este fenómeno, de que forma é que isto acontece na sociedade portuguesa um, e queria também uh, perguntar se, se, se está alguma das convidadas Ponderaria desenvolver algum trabalho e quem sabe publicar uh, mais dados sobre isto, onde é que podemos encontrar estes dados sobre isto relativos à,
4: à realidade de Portugal. Obrigada, boa noite.
1: Esperem que já vão responder a isso. Há uma outra mensagem. Esta chega-nos da Andreia.
4: Uh, boa noite a todos. Uh, a minha pergunta vai no sentido de Nesta questão das cotas que deverão ser respeitadas nos quadros das empresas, as pessoas não binárias vão ser introduzidas num, num novo estatuto ou, ou elas têm que decidir se são mulheres ou homens? Porque na genes ou na, no, no ADN serão alguma coisa de raiz, não é? O, o cromossoma está lá. Uh, e essa parte, eu não sei Como é que isso, ainda, como é que isso agora vai, vai, vai evoluir E gostava de saber Obrigada uh,
1: Pipe, queres uh, bon... quer responder aqui A, a Andréia
3: um, Eu acho que É muito uh, Residual ainda Que haja assim tantas pessoas a assumirem-se Como pessoas não binárias Para saber já qual é, que é a solução Pelo menos da minha parte, quando eu vejo constantemente as estatísticas a serem, de facto, binárias e a, e a fazer-se a diferenciação entre só homem e mulher, uh, eu pressuponho que é porque, um, digamos, no mainstream e no mercado de trabalho, um, pessoas trans e pessoas não binárias ainda não se sentem tão seguras uh, para se apresentarem dessa maneira. Portanto, à medida que começa a haver uma sociedade mais inclusiva, essa questão vai ficar resolvida de alguma maneira. Mas eu só quero dizer que há uma realidade que é, nem todas as pessoas não binárias são pessoas que à nascença foram consideradas um género de minoria. Ou seja, há pessoas não binárias que nasceram por terem nascido, por exemplo, com um pênis se foram consideradas um homem cis, não é? Até perceberem que são uma pessoa não binária. E... Eu acredito que haja, até mesmo nisso, a desigualdade, por exemplo, só para perceberem, isto é uma questão que está tão enraizada esta diferença cultural e, e esta desigualdade uh, a, a vários níveis da sociedade, que uma pessoa não binária que aparente ser um homem cis, ok? Estamos a falar que uma pessoa que nós teríamos por preconceito que é um homem, mas afinal identifica-se como uma pessoa não binária, até essa pessoa poderá ser privilegiada e ser tratada com, e ter mais acesso a coisas e ser tratada com mais distinção do que uma pessoa não binária que aparente ser uma mulher cis ou é uma pessoa binária que não interessa o que é que aparenta ser, porque isso pouco importa para a questão. Um, portanto, eu não sei se isto responde muito bem, isto é só um, talvez um fun fact, essa parte do cromossoma, <risos> Isso já é outra questão e que pouco importa aqui para, para o que nós estamos a falar neste momento.
1: Muito bem. Quem é que quer responder à primeira? A história da Laura Figueiredo.
3: A Laura,
6: em relação ao, ao, ao setor exemplo. específico ah, okay. do cinema e do audiovisual, tem no site da Mutim uma série de informações e vai, e vai ter para a semana, entre os dias 22, 23 e 24, uma série de, de iniciativas, um fórum um Mutim, com painéis onde se discute Objetivo 55, 50 casos de sucesso e outras realidades nesta área, qual a responsabilidade das empresas e instituições, vamos ter uh, uh, um, apresentações a do estudo da condição da mulher no setor do cinema e da audiovisual. mesas redondas a, a, acerca da a, associativismo de mulheres em Portugal. Masterclasses com, com profissionais do setor, como a Leonor Teles vai dar uma masterclass de direção de fotografia. Temos um, um fórum com, com uma série de, 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 de iniciativas que se calhar podem interessar à Laura.
1: Deixem-me aqui muito rapidamente colocar as duas últimas uh, uh, intervenções deste programa. Esta é do Rui Azevedo. Tem estado a mudar, eu acredito nas novas gerações e nessa transformação muito mais rápida, porque tenho, pertenço a vários movimentos e tenho assistido uma grande pujança da, da mostra do real valor e superior até ao do homem, da, da mulher. Cumprimentos a Deus. Ora está, uh, não queria que diz adeus neste programa, Rui Barbosa, tem aqui uma Boa questão. noite Alvinho
0: e convidados, uh, chamo-me Rui e tenho uma questão em relação à, à diferença salarial entre homens e mulheres. A média é feita no, no mesmo cargo, no mesmo posto de trabalho, no mesmo trabalho entre homens e mulheres? Existe essa diferença ou englobam tudo no geral? A todos os trabalhos, todos os cargos entre homens e mulheres. Eu gostaria de saber uh, como é que é feito esse estudo, pois uh, aí uh, existirá sempre diferenças salariais entre homens e mulheres. E, em relação a, a, às cotas, isso é uma questão uh, com dois bicos, uh, pois uh, as cotas também podem provocar em que pessoas mais competentes sejam ultrapassadas por pessoas mais incompetentes. Em vez das cotas, eu acho que havia de haver mais incentivos e mais fiscalização é? para, para haver uma, uma igualdade de, de, de entrar no, no mercado de trabalho com as mesmas igualdades.
1: Última questão. Boa noite, para o oral. Olá. Boa noite, Fernando Albino, e convidada. Antes de mais, hoje teve uma tarde muito bonita, não acham? De sol. Ora, em relação ao tema salários, eu posso falar minha opinião, a minha opinião, na minha área, a área de saúde, tanto ganha um médico, uma médica, ganha a mesma coisa, um ano, cinco anos, médico, enfermeiros, farmacêuticos à igualdade salarial, não haja dúvida. Agora em relação às fias, é? postos mais elevados de direção, isso não sei. Mas como um comum médico, primeiro ou farmacêutico eu ganho igual, quer seja masculino ou feminino. Pronto, neste caso não se aplica hum, a desigualdade salarial. Obrigado, boa noite. Temos muito rápidos, temos segundos. Quem é que quer
7: falar? Uh, relativamente a esta questão, esta última de um médico e um enfermeiro, claro que obviamente que, que, que recebem o mesmo, mas, uh, mas desafio, e provavelmente isso também existem estudos, uh, para falar sobre isto, e que provavelmente nos cargos de FIA haverá mais homens do que, do, do que mulheres.
1: E não tem mais tempo. Uh,
7: no fundo,
3: aquilo que a Bárbara disse agora, eu completamente acordo. Rita. Sim,
6: tem a ver com os carros Sofia, Sofia serem ocupados maioritariamente pelos homens, e, mas também há, há desigualdades, e às vezes, uh, num diretor de fotografia e numa diretora de fotografia, de repente, tem a ver com a popularidade daquela, daquele cantor ou daquela. Can... Uhum. Mas também se encontra.
7: Só tenho que acabar uh, de dizer só uma única coisa uhum. que me esqueci de dizer: é porque, de facto, uh, para além de nós termos esta campanha no ar, nós somos uma, uma, uma empresa. Uh, que recebeu, inclusive, é um selo de, de uma empresa que, é, que tem igualdade salarial. Portanto, isto é importante ser dito porque não estamos aqui apenas a pregoar uma coisa, é uma coisa que realmente acontece.
1: E depois fazem outra. Amanhã, <risos> amanhã podem, podem justamente ir a esta empresa a partir das 16 horas. Muito vai acontecer uh, na Musa, vários artistas, várias conversas. Não percam, a propósito da desigualdade salarial. Uh, em contexto laboral E pronto, é em contexto laboral que me despeço E regresso na próxima segunda Bom fim de semana rapazes a seguir. Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da prova oral